0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje um pouquinho mais cedo, trazendo o que foi destaque nessa terça-feira, dia 16 de maio de 2023. Vamos lá, vamos começar com é, a pesquisa TIC Domicílios, realizada pelo, pelo IBGE em conjunto com o CGI, com o Comitê Gestor da Internet, com o NICBR, né, o, o braço executor aí das é, tarefas do, do, do CGI, e a pesquisa TIC Domicílios é, traz alguma coisa é, parecida com o que a gente já vinha, mas algumas tendências que se, é, que se consolidam. né assim A gente já, já tem os números é, bastante consolidados no mercado brasileiro de acesso à internet, então eles variam um pouco, né? mas de qualquer maneira traz uma, uma visão é, importante para a gente analisar. Vamos lá. É, primeira informação, e é a mais relevante, que é, repete a, o que a gente já via na, na TIC do, domicílio de 2021, agora foi a de 2022, é a limitação de preço como o principal problema é, de acesso hoje à internet. Então, não é mais a disponibilidade da rede, da infraestrutura, as pessoas conseguem acessar a internet, seja pela rede de fibra, seja pela rede móvel, é, em praticamente é, é, qualquer é, lugar, mas é, a questão do preço ainda é uma, uma variável muito importante para poder viabilizar o acesso à internet. Então, é, do, entre os fatores apontados aí com, como os impeditivos para o acesso à rede, é, o mais citado é o, o preço dos serviços, 28% dos domicílios não têm porque não conseguem contratar o serviço de internet. Né? E esses números variam bastante, dependendo aí do, do, da região, por exemplo, na região norte, o limitador de preço é ainda maior, 48%. Né? No Brasil, você tem mais ou menos 15 milhões de domicílios sem nenhuma conectividade, esse é um problema sério. Né? E um outro problema que é, afeta também os brasileiros, praticamente se é, equivalendo aí à questão de preço, é a questão do, do letramento digital, ou seja, da capacidade é, de entender e usar os recursos da internet. Né? Então, hoje, esse é um problema que afeta boa parte aí dos brasileiros. É, um aspecto interessante, aí a gente falando um pouquinho mais dos dispositivos de acesso, é claro que o dispositivo preponderante né, para acesso à internet é o, o, o dispositivo móvel, é, a rede móvel, né, então 62% dos brasileiros acessam a internet só pelo dispositivo móvel, é, que é uma realidade hoje, é, para 92 milhões de pessoas, então 92 milhões de pessoas dependem dos seus smartphones para poder ter acesso à internet, é, esse número ainda maior é aí entre mulheres, é aí entre negros e pardos e também na classe é, D e E, Agora, quando a gente olha é, o segundo dispositivo, é que é o dado interessante, porque é um número que está crescendo muito, de um ano para o outro cresceu cinco pontos percentuais, então, é, hoje, o segundo dispositivo mais utilizado para acesso à internet são as TVs conectadas, que já representam 55% do, do, da forma preferencial de acesso à internet. Passaram por, por, é, por exemplo, os computadores, que já são, que são apenas 38%. Né? Então, existe aí uma uma, um crescimento bastante importante é, do acesso é, por dispositivos móveis. E todo mundo que acessa é, a internet, acessa também pelo celular, né? 99% dos brasileiros utilizam, é, entre vários dispositivos, também o celular. Então, é, esse é um número aqui relevante, tá? Que essa essa pesquisa traz. É, dos 149 milhões de usuários de internet no território nacional, esse é um número que a pesquisa traz, né? É, praticamente todos conectam todos os dias, né? mas esse número tem uma prevalência maior entre as classes A e B, né? a gente já esperava isso, mais de 90% é, dos entrevistados aqui da classe A e B acessam a internet todos os dias, cai um pouco na população de classe C para 81% e na classe D e E cai para 60%. Então essa é a realidade hoje do acesso à internet no Brasil. Falando agora sobre velocidade, aí não tem nada a ver com a pesquisa de TIC domicílios, mas é uma, um levantamento feito pela Open Signal, né? O que, que a gente chama atenção? Bom, é, o 5G de fato está trazendo velocidades bem mais expressivas do que a gente tinha com o 4G, então em termos de ganho de velocidade, é, tem sido muito relevante. A velocidade média do 5G hoje já está na casa aí de 250 megabits por segundo. É, e a cidade que tem a maior velocidade média é Porto Alegre, com 408 megabits por segundo, considerando o 5G, obviamente. né é, De qualquer maneira, né, se a gente olhar é, todas as, 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 as capitais, é, ou pelo menos selecionar as 21 é, mais populosas, a velocidade no 5G já é superior a 300 megabits por segundo, ou seja, o 5G ele é efetivamente muito mais rápido. É, ele traz uma velocidade, uma experiência de uso muito mais rápido. A questão que a gente já tem discutido aí em várias ocasiões é o uso que se dá para isso, porque é, não muda muita coisa entre você ter uma velocidade de 400 megabits por segundo e você ter uma velocidade de 50 megabits por segundo para as aplicações que se tem hoje, né, aplicações de consumo de vídeo, de é, telechamada, né, não faz muita diferença mas de qualquer maneira o 5G mostrou que veio não se mostrou como não mostrou ainda é como que ele se paga mas que mostrou que veio isso aí é fato é, a gente traz também a informação de que os ministros de minas e energia e de comunicações hoje ao anunciarem um programa de é, energização das escolas públicas que não tinham energia para que elas possam receber conectividade comentaram também é, o trabalho conjunto que está sendo feito entre as agências reguladoras Aneel e a Anatel para a regulamentação de postes. Então, os dois ministros, tanto o Alexandre Silveira, de Minas e Energia, quanto o Juscelino Filho, de Comunicações, é, apoiaram e incentivaram as duas agências a trazerem uma resolução conjunta para o problema de postes, que é uma boa notícia, né, porque significa aí que agora você tem é, os dois ministérios, operando na mesma página, a gente já teve no passado aí, é, pouco interesse principalmente no Ministério de Minas e Energia em resolver o problema, aparentemente o ministro Alexandre Silveira não tem essa visão mas é, também bota um pouco mais de pressão aí nas agências reguladoras que estão com os grupos técnicos trabalhando e tem uma expectativa aí que até o meio do ano saia alguma coisa com relação a essa resolução conjunta. Vamos ver, a expectativa é para semana que vem, alguma coisa pode ser é, anunciada durante é, o evento da Abrint que vai acontecer em São Paulo, tem uma expectativa é, já grande para isso, né? Com relação à questão do, da energização escola, ou seja, de é, conectar escolas à rede elétrica para que elas possam receber também a conectividade de banda larga, é, o programa que foi anunciado é um programa é, de, de é, ligar é, cerca de 4,6 mil escolas públicas é, à rede elétrica justamente para que elas possam é, receber o serviço de banda larga. Né? Hoje, 8,3 mil escolas não tem nenhum serviço de banda larga, e a maior parte delas, mais da metade, 4.6, é, não tem serviço de internet, simplesmente porque não tem energia. Né? Então, esse programa aqui visa resolver esse problema. Outra notícia que a gente traz interessante é com relação à implementação do Open Gateway no Brasil. Quem acompanhou a nossa cobertura do Mobile World Congress esse ano deve se lembrar que esse foi, talvez, o grande fato do evento desse ano, foi a iniciativa das operadoras é, de maneira conjunta de criar um conjunto de protocolos e APIs que vão servir para que serviços digitais possam funcionar nas diferentes redes de telecomunicações de maneira mais ou menos é, transparente para os provedores de serviços. Então, é como se você criasse uma linguagem comum que vai funcionar em todas as redes de telecomunicações e essa linguagem pode ser acessada por diferentes provedores de conteúdos e desenvolvedores de soluções, para que é, esses serviços possam funcionar independente da operadora, em, em alguns casos, independente do país em que acontece. E aí, é, o Renato Tiochini, que é executivo da TIM, é, comentou no evento que aconteceu em São Paulo, do Mobile XG, organizado pela Mobile Time, a expectativa dele de que isso vai sim é, trazer frutos para o Brasil, talvez ainda esse ano, ele acha, acredita que as operadoras já estão engajadas nessa questão, já estão trabalhando nesse esforço de padronização, e isso aqui deve começar a render algumas é, iniciativas ainda esse ano, na visão dele. É, mas já faz um tempo que as operadoras de telecomunicações é, têm tem trabalhado no sentido de desenvolver algumas coisas conjuntas e a TIM, especificamente, é uma das maiores defensoras desse modelo. Né? É, por acaso, é a, é a menor operadora, então ela tem, obviamente, um interesse maior aí de poder é, expandir a sua base de é, serviços é, trabalhando em cooperação com as com as outras duas operadoras. Mas de qualquer maneira, elas estão engajadas sim nesse processo e isso é uma grande novidade, né? Se a gente olhar é, o histórico do setor de telecomunicações, não é um histórico tradicionalmente cooperativo, ainda que no, no compartilhamento de rede já exista essa cultura. Agora, nesse caso, que é compartilhamento de APIs, você criar é, protocolos conjuntos, você criar camadas de software conjuntas que possam funcionar em todas as redes, isso daqui é uma grande inovação aqui do setor. Comentando o balanço da... Torá é operadora virtual, é grupo que também é, trabalha aí na integração para serviços é, que, envol que envolvem mobilidade. Né? A Datora anunciou no seu balanço uma queda é, de 7% nas receitas, 155 milhões no primeiro trimestre desse ano. A Datora é uma empresa que tem como é, principal produto justamente o mercado de MVNOs, né? e o mercado de MVNOs, tem passado por dificuldades, principalmente por conta de questões regulatórias, por questões de custos de operação de serviço, e a Datora, obviamente, sofre por isso. É claro que o negócio dela não é só MVNO, ela também está no, 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 atuando em outras frentes, né? integração de serviços para é, IoT e outras, e outras linhas, mas, de qualquer maneira, é, a queda de receita aqui é um, é um problema e ela atribui isso, né? É, ao cenário macroeconômico e a queda de interesse pelos serviços é, de voz sobre P, que é um outro segmento aqui que ela atua, né? É, mas ela teve um aumento aqui no EBIT de 15%, então é, houve uma racionalização dos custos aqui, evidentemente, né? E o lucro líquido, líquido da empresa segue aí estável, mais ou menos na casa de 4,5 é, milhões de reais. Né? É, agora ela vai focar no seu modelo de é, comunicação como serviço, plataforma de comunicação como serviço, essa é a prioridade dela, né? é, preservação de caixa, essa outra, é outra prioridade, e aí a diversificação né? é, com, com a, a operação de ESIM né? é, e a é, entrada no segmento de narrowband é, narrow IoT, né? que é uma, uma, uma frente importante para o desenvolvimento do mercado de internet das coisas. E aí, a gente fecha o nosso boletim de hoje, um pouquinho mais curto, é, com a notícia de que a Anatel rejeitou o pedido da Claro para ser terceira interessada na análise do caso Vivo-Winite. Por que, que a Anatel é, rejeitou esse pedido aqui? É, porque entendeu que a Claro não tem razão para poder é, opinar nesse assunto. É, a Claro é, ela não tem se manifestado publicamente com relação a esse acordo vivo INIT, mas ela tem uma preocupação. Obviamente, porque a Vivo é a sua principal concorrente, né? E no momento em que esse acordo for aprovado, se ele for aprovado, é, ela passa a ter aí uma competição mais acirrada com a Vivo, porque a Vivo vai ganhar espectro, vai ganhar, é, portanto, musculatura na competição com a Claro. Por isso que eles estavam pedindo aí para poder ser, ser parte. Mas a Anatel entendeu que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então, ela. A, a, claro já está operando nesse segmento já é uma prestadora de poder de mercado significativo não tem interesse concorrencial é, sério né, nessa, nessa questão e portanto não acolheu aí o pedido para que ela seja parte do processo é, com isso a gente encerra nosso boletim de hoje ficamos por aqui mais uma vez agradeço a audiência de todos vocês e amanhã a gente volta com mais um boletim teletime é, se vocês ainda não tiveram a chance de escutar é, busquem nas suas plataformas de áudio é, no é, nosso podcast é, Teletar em Destaque, a entrevista que a gente fez é, com o um embaixador da União Europeia no Brasil, é, é, Inácio Banes. entrevista bem interessante para quem quiser entender a geopolítica aí, Brasil, Europa, novo governo e as perspectivas aí da agenda digital. Ficamos por aqui então e voltamos é, amanhã com mais um Boletim Teletar. -me. Obrigado pela audiência pessoal, até mais. We'll yeah. yeah.